0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Lê Thông và Thù Thảo xin đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tối nay, thứ tư, ngày 21 tháng 12. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới sự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
2: Lãnh đạo thành phố thăm và chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nhân dịp Giáng sinh 2022.
1: Năm 2022, xuất khẩu gạo vượt kỳ vọng.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính, Tổng thống Ukraine thông báo đang trên đường tới Mỹ.
1: Trung Quốc tích cực thúc đẩy mở lại các cửa khẩu biên giới đường bộ. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Bộ Công an đã gương mẫu đi đầu trong điều chỉnh, bố trí thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nguyện hiện đại, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp chặt chẽ với Quân ủy Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện các tài liệu tổng kết trình Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 đề xuất các quan điểm, chủ trương bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, bảo đảm phát huy sức mạnh và lực sau 35 năm đổi mới, tranh thủ tối đa về thời cơ thuận lợi, đẩy lùi những nguy cơ thách thức, đưa quốc phòng an ninh thật sự trở thành nguồn lực quan trọng để góp phần phát triển đất nước, hùng cường, có vai trò vị thế cao trong khu vực và trên thế giới. Phát biểu bế mạc tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả của các ban, bộ, ngành, trung ương và địa phương với lực lượng công an trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc Nhấn mạnh về những tồn tại thách thức, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cần thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng công an nhân dân Phải luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc, trong đó có lợi ích quốc gia cốt lõi là mục tiêu tối thượng Bảo vệ Tổ quốc, một mặt phải tăng cường, củng cố tiềm lực, sức mạnh để đối phó với hành động vũ trang xâm lược từ bên ngoài đồng thời đặc biệt chăm lo xây dựng và giữ vững bên trong, đối phó với những thủ đoạn hoạt động phi vũ trang. Hai mặt bên ngoài và bên trong có mối quan hệ biện chứng với nhau, không thể xem nhẹ mặt nào
1: chiều nay dưới sự chủ trì của đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2023 dự tham luận tại điểm cầu thành ủy hà nội ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến cho biết ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai khám kiểm tra sức khỏe định kỳ năm 2022 và cấp thuốc đối với 1.586 cán bộ diễn ban thường vụ thành ủy quản Cán bộ Lão Thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa hiện cư trú và hưởng chế độ tại Hà Nội. Cử đội Thường trực Y tế làm xét nghiệm COVID-19 cho các đại biểu trước khi tham dự hội nghị của Trung ương, thành phố. Tham mưu triển khai tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 mũi 4 đối với các đồng chí lãnh đạo thành phố, cán bộ lãnh đạo và nguyên lãnh đạo chủ chốt của thành phố theo quy định. Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe thành phố tiếp tục quản lý hiệu quả 17 phòng khám A tại các bệnh viện đa khoa thành phố, thông qua đó tạo thuận tiện cho cán bộ sinh sống ở các khu vực của thành phố, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố. Nêu kiến nghị với Trung ương, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương cần xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ theo dõi và chăm sóc sức khỏe cán bộ thống nhất trong hệ thống bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ toàn quốc. Ngoài ra, có chế độ phụ cấp trách nhiệm 0,3 với cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tại phòng khám A, Bệnh viện Đa Khoa Thành phố.
2: Chiều nay, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân Thành phố đã tổ chức hội nghị kiểm điểm kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy Trường đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo tại hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận năm 2022, Hội đồng Nhân dân thành phố đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, ngày càng đổi mới, vị trí, vai trò không ngừng được củng cố. Đồng chí Bí thư Thành ủy Biểu Dương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu và kết quả lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố. Cá nhân đồng chí Bí thư Đảng đoàn và các ủy viên Đảng đoàn. Nhất trí với hai hạn chế ba nguyên nhân mà đảng đoàn đã thẳng thắn nghiêm túc chỉ ra trong báo cáo kiểm điểm, Bí thư Thành ủy Hoan Nghênh đảng đoàn đã đề ra các giải pháp khắc phục rõ ràng, cụ thể, bảo đảm tính khả thi, đồng thời khẳng định thường trực Ban Thường vụ Thành ủy sẽ đồng hành hỗ trợ và giúp đỡ đảng đoàn khắc phục trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí Đinh Tiến Dũng nêu rõ quan điểm chỉ đạo của Thành ủy là Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đã có, các cấp ủy chính quyền, tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa, tăng cường kiểm tra giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo có trọng tâm trọng điểm, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp, huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ công tác, tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm kỷ cương trách nhiệm hành động sáng tạo phát triển.
1: Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, 50 năm chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không, chiều nay ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến đã đến thăm chúc mừng cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh thủ đô thường trực thành ủy đã gửi lời chúc mừng tới cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh thủ đô hà nội đồng thời cảm ơn và trân trọng truyền thống cũng như những đóng góp của các thế hệ cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh thủ đô qua các thời kỳ phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến khẳng định phát huy truyền thống của lực lượng vũ trang thủ đô trong những năm qua, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tham mưu hiệu quả giúp thành phố lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là trong việc nâng cao chất lượng công tác tuyển quân hàng năm và trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ, đảm bảo sát thực, đúng yêu cầu. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ Bộ tư lệnh Thủ đô còn tích cực tham gia công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống COVID-19 và giúp đỡ nhân dân khi có thiên tai Ngoài ra, các lực lượng vũ trang thủ đô đã phối hợp chặt chẽ với công an thành phố trong việc đảm bảo an toàn các sự kiện trọng đại diễn ra trên địa bàn thủ đô. Nhấn mạnh năm 2023 là năm sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của thủ đô và đất nước, phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy mong muốn cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh thủ đô phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục tham mưu, phối hợp thực hiện hiệu quả các giải pháp để đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trước mắt là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 sắp tới.
2: Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đến thăm và chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Tặng hoa và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Linh mục Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố cùng các Linh mục tu sĩ và toàn thể bà con giáo dân một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Phó Bí thư Thành Hủy ghi nhận cảm ơn bà con giáo dân vì những đóng góp trên nhiều lĩnh vực, đồng thời chúc mừng thành công của đại hội đại biểu người công giáo thủ đô xây dựng và bảo vệ tổ quốc nhiệm kỳ 2022-2027. Về phía thành phố, luôn tạo điều kiện để bà con công giáo thủ đô được sinh hoạt tôn giáo đúng quy định của pháp luật, tích cực hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
1: cũng trong chiều nay, ủy viên ban thực vụ Nguyễn Lan Hương, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố đến thăm chúc mừng giáo phận Hưng Hóa nhân lễ giáng sinh năm 2022, gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến giám mục Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục chính tòa, giáo phận Hưng Hóa và các linh mục, tu sĩ cùng bà con giáo dân đón mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa đánh giá cao đóng góp của đồng bào Công giáo thể hiện tinh thần đoàn kết trách nhiệm Chủ tịch mặt trận Thành phố Hà Nội mong muốn giáo mục Hoàng Minh Tiến tiếp tục dẫn dắt vận động bà con giáo dân sống phúc âm trong lòng dân tộc kính Chúa yêu nước tích cực hưởng ứng các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước cũng chiều nay Chủ tịch mặt trận Thành phố Nguyễn Lan Hương đến thăm trao tặng 30 phần quà Giáng sinh ấm áp kích lệ các gia đình Công giáo hoàn cảnh khó khăn ở giáo sứ Sơn Đông thị xã Sơn Tây vươn lên lao động sản xuất có cuộc sống tốt hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, với giá trị sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt hơn 11.080 tỷ đồng, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội Handico đã có năm thứ Bảy liên tiếp đạt giá trị trên 10.000 tỷ đồng, khẳng định vị trí trong đóng góp phát triển kinh tế thủ đô. Với kết quả đạt được, cá nhân Tổng Giám đốc Handico Nguyễn Đức Thắng đã được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng ba Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước trao huân chương và phát biểu tại hội nghị tổng kết sáng nay của Handico, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh vai trò của Tổng công ty Handico trong việc cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị ở Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố yêu cầu Tổng công ty phải là nhà đầu tư tiên phong trong phát triển nhà ở tái định cư, cải tạo chung cư cũ trên địa bàn, chú trọng bảo đảm tiến độ chất lượng các dự án và công trình, phát triển thương hiệu Handico, mở rộng thị trường trên phạm vi cả nước. Năm 2022, các chỉ tiêu quan trọng của Tổng công ty Handico đều đạt khá. Với giá trị sản xuất kinh doanh đạt 11.080 tỷ đồng, doanh thu đạt 9.779 tỷ đồng, với hơn 200.000 m2 sàn xây dựng.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, quận Hoàng Mai đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không tháng 12 năm 1972, tháng 12 năm 2022, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, như Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, người bắn hạ 6 máy bay Mỹ và bà Phạm Thị Viễn, nguyên là nữ tự vệ của nhà máy cơ khí Mai Động, người đã tham gia bắn rơi máy bay F111 của Mỹ, đã chia sẻ về công tác chuẩn bị cho trận đánh B52. Các nhân chứng khẳng định, trước trận chiến lịch sử này, quân và dân ta hoàn toàn không bị bất ngờ, tất cả đều chung lòng dũng cảm, quyết tâm chiến đấu và chiến thắng vì Tổ quốc. Dịp này, quận Hoàng Mai đã tổ chức tặng 393 xuất quả để tri ân các cậu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, Lực lượng tự vệ đã trực tiếp tham gia chiến dịch 12 ngày đêm Hà Nội Điện Biên Phủ trên không.
2: Cũng trong ngày hôm nay, Bệnh viện Bạch Mai, nơi từng là địa chỉ oanh tạc của B-52, khiến 28 nhân viên y tế đã hy sinh, tổ chức lễ gặp mặt và tri ân các nhân chứng lịch sử nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không 1972-2022. Bày tỏ niềm khâm phục và tự hào về sự dũng cảm, kiên cường và sáng tạo của các thế hệ cha anh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ. 50 năm đi qua, lịch sử đã sang trang mới. Lớp lớp các thế hệ cán bộ của Bệnh viện Bạch Mai đã xây dựng bệnh viện từ đổ nát trong chiến tranh, trở thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt dẫn đầu cả nước với quy mô 3.200 giường kế hoạch. Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng cán bộ nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai là nhân chứng lịch sử trong trận chiến Hà Nội Điện Biên Phủ trên không tháng 12 năm 1972, số tiền 288 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, kỳ yếu của Bệnh viện Bạch Mai ghi lại, sau nhiều cơ sở y tế ở các địa phương, Bệnh viện Bạch Mai, một trung tâm y tế và y học lớn nhất miền Bắc, trở thành mục tiêu tấn công của giặc Mỹ. Trong ngày 19 tháng 12, đúng 12 giờ 5 phút, máy bay Mỹ đã ném 4 quả bom phá vào Bệnh viện Bạch Mai. Tiếp theo đến ngày 21 tháng 12 năm 1972, rồi từ 3 giờ 30 phút sáng đến 3 giờ 45 phút sáng ngày 22 tháng 12 năm 1972, tại khu vực bệnh viện, giặc đã ném hơn 100 quả bom đủ các kích cỡ, có quả tới 2.000 bảng Anh phá hủy phần lớn trung tâm y tế lớn nhất này của thủ đô Hà Nội, gây ra một tội ác hết sức man rợ. Nửa thế kỷ trước, Bệnh viện Bạch Mai đã bị tàn phá nặng nề, đồ nát. Tăng thương bao trùm bệnh viện khiến cho những người may mắn sống sót đến thời điểm đó không bao giờ quên.
3: Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 50 km. Tất cả mọi người cần nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh phòng không nhân dân thành phố.
0: Trong 12 ngày đêm lịch sử, từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 1972, Bệnh viện Bạch Mai đã 4 lần hứng chịu những trận ném bom hủy diệt hoang tàn nhất là khu phía trung tâm bệnh viện. Hơn một nửa bị bom đánh sập. Bom rội qua tầng 2 xuống tầng 1 và khoét sâu vào tầng hầm lấp kín mọi lối ra vào. Những đau thương cứ thế ập tới rồn rập khiến những người cứng rắn nhất cũng đau xé lòng. Nhưng có lẽ xót xa tâm cam nhất là phải chứng kiến hình ảnh đồng nghiệp bị nằm kẹt dưới tảng bê tông rất to chắn lối ra vào. Không thể nào vòng sâu hơn nữa để mở đường vào cứu người khác. Giáo sư Đỗ Doãn Đại, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khi ấy đã phải đưa quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời. Đó là cho anh em tháo rời khớp thi hài ra, mang ra ngoài. Là bác sĩ trẻ của khoa ngoại Bệnh viện Bạch Mai khi ấy, bác sĩ Nguyễn Bá Kinh được giao nhiệm vụ đặc biệt này. Với ông, đó mãi là ký ức đau thương của cả đời người.
4: Làm cái việc ấy, chúng tôi mổ người sống thì quen được. Mổ người chết thì chúng tôi không phải là cái nghề mổ người chết, mổ người chết là lại lại có bác sĩ chuyên khoa khác. Này, bác sĩ để có bệnh Nhưng mà cuộc chúng tôi phải làm Thứ hai anh em Tức là quỳ xuống lạy trời Phật Là cho phép mình được làm cái việc ấy Để cứu người sống Và làm một cái liên tục Mấy tiếng đồng hồ Và Mấy tiếng trong khi Máy bay trên trời vẫn quần thảo Pháo cao xạ vẫn bắn Và chúng Riêng tôi hình dung ra Giống như thế này Giống như những cái chân này Kê nếu như mình rút xác ra cái kề nó 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 lỏng ra, nó sập xuống để coi như mình rủi luôn rồi đấy. Nhưng mà vẫn phải làm bởi vì cái tình cảm của mình đối với anh chị em không cho phép mình giờ.
0: Bệnh viện Bạch Mai bị pháo đài bay bên nam 2 của Mỹ đánh phá trong lúc bệnh viện có hơn 300 bệnh nhân nằm điều trị dưới hầm. Trận bom đã đánh sập nhiều khu nhà làm việc và phòng bệnh, lớp kín một số hầm trong đó có nhiều bác sĩ y tá, kỹ thuật viên, hộ lý đang chăm sóc người bệnh. 28 đồng nghiệp đã anh dũng hy sinh. Thời tiết Hà Nội lúc ấy rét đậm kèm theo mưa phùn. Với ông Đỗ Thọ, nguyên cán bộ hậu cần bệnh viện Bạch Mai, những tiếng kêu cứu, khóc xé lòng, tiếng bom quần thảo của quá khứ vẫn luôn ám ảnh.
5: Điển hình nhất là ngay khu khu B đây. Có một đồng nghiệp, một chị đồng nghiệp bị đã mất rồi, đã kẹp giữa hai cái cái dầm bê tông, mà bên trong thì vẫn còn, còn người cần cứu, mà không sao làm sao thể ra được. Thế cuối cùng bệnh viện xảy mời mấy bác sĩ ngoại khoa đến xuống tháo khớp từng phần của chị đồng nghiệp đó. Để vào trong cứu, cứu những người bên trong.
0: chứ cảnh tượng
5: đau thương lắm.
0: Hàng năm, cứ vào dịp này, các cán bộ công nhân bệnh viện Bạch Mai đều về trước tượng đài thắp hương tưởng niệm những người đã hy sinh. 50 năm trôi qua, ở tuổi 98, giáo sư Đỗ Doãn Đại, nguyên giám đốc bệnh viện Bạch Mai trong tâm khảm của ông, nỗi đau thương và tưởng nhớ chưa bao giờ nguôi ngoai. Theo ký ức của vị giáo sư, có những chỗ không thể dùng máy móc để đào bới, các anh em bệnh viện dùng tay không để đào, bới, bê từng cục gạch, khối bê tông ra ngoài để nhanh chóng tiếp cận được vào bên trong giữa mưa bom bão đạn, khói lửa ngút trời, những người thầy thuốc quả cảm vẫn bền gan vững chí, bám trụ với bệnh viện cứu chữa bệnh nhân.
5: Tài liệu, hồ sơ, bệnh
0: nhân, vai
5: phải, ngồi ngang, thành cái rào đó là Đồng chí tố chiếu Lúc đó là Thủ tướng thường trực Nói là Canh phải đi đi Nó sẽ còn ném nữa Chứ ở đây không yên đâu Thế nhưng mà Chúng tôi họp đặt về Bạn tặng người chúng tôi không thể Là không thấy duyên Hay còn bao nhiêu nạn nhân ở lại Hãy còn bao nhiêu việc phải Nam rồi là không có thể tiếp tục, nếu mà có những nạn nhân tham đến thì mình cũng phải làm cho nó đầy đủ để nhân dân tin tưởng rằng là bệnh viện bệnh vai vẫn là cái nơi có thể cứu giúp được những nạn nhân.
0: Ngày 26 tháng 12 cũng là ngày Mỹ rội bom xuống Khâm Thiên. Sáng ngày 27 tháng 12, giáo sư Đỗ Doãn Đại quyết định một việc quan trọng trong đời để cho đội cứu hộ ở bệnh viện rút sang Khâm Thiên Chia sẻ về quyết định của cha mình Giáo sư Đỗ Doãn Lợi Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bày tỏ Ở đây không thể nói được là ưu tiên cái gì trước mà ở đây là chia sẻ Cứu người thì dù là đó là nhân viên, dù đó là bệnh nhân hay là ở bên Khâm Thiên cũng là một ký sứ mệnh của một người bác sĩ vì vậy cho nên là Ở đây phải cân nhắc và luôn luôn phải rất là linh hoạt để chia sẻ lực lượng cứu nhân viên, cứu bệnh nhân ở đây và cứu người dân ở bên Khâm Thiên với những cái ngày ném bom khốc liệt đó. Sự kiện Mỹ ném bom xuống Bệnh viện Bạch Mai làm rung chuyển cả thế giới lúc đó Phong trào biểu tình phản đối Mỹ ủng hộ Việt Nam diễn ra khắp nơi Năm 1972, Thủ tướng Thụy Điển Olof Farmer đã tình nguyện xuống được biểu tình phản đối chiến tranh của Mỹ đối với nhân dân Việt Nam Đồng thời vận động nhân dân Thụy Điển Hãy cùng với Chính phủ Thụy Điển quyên góp tiền của để giúp đỡ nhân dân Việt Nam xây dựng lại Bệnh viện Bạch Mai Toàn hệ thống Bệnh viện phía Nam như Bệnh viện Trợ Rẫy đã điện động viên và hỗ trợ cho Bệnh viện Bạch Mai Nửa thế kỷ đã trôi qua Giáo sư Đỗ Doãn Đại vẫn lưu giữ vùng ký ức đau buồn Tới nay, niềm an ủi lớn của ông là bệnh viện Bạch Mai đã được xây dựng lại đàng hoàng hơn, to đẹp hơn Và nhất là đã có những người thầy thuốc giỏi, có tâm với nghề và gắn bó với bệnh viện Như lời ông từng thay mặt người sống, hứa trước vong linh những người nằm xuống trong ngày đau thương đó
1: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, kiểm toán nhà nước tổ chức hội thảo hoàn thiện cơ chế chính sách về đất đai và những vấn đề đặt ra đối với kiểm toán nhà nước. Nhiều vấn đề nóng trong lĩnh vực đất đai cũng như những thách thức trong công tác kiểm toán đối với lĩnh vực này đã được các chuyên gia phân tích tại hội thảo này. Các đại biểu tham dự hội thảo đánh giá đất đai là tài sản công, được giao cho nhiều cá nhân, tổ chức và chịu sự giám sát, quản lý của rất nhiều đơn vị. Những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện luật đất đai là rất phức tạp. Trong khi đó, cơ chế chính sách về lĩnh vực này còn nhiều bất cập, thậm chí là nhiều quy định trồng chéo thiếu đồng nhất. Các giải pháp được các đại biểu đề xuất là cần nhanh chóng hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai cần nâng cao trình độ chuyên môn và trách nhiệm đối với cán bộ làm công tác quản lý đất đai. Tại hội thảo, các đại biểu cũng làm rõ hơn vai trò của kiểm toán nhà nước đối với việc nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán, việc quản lý và sử dụng đất đai, đánh giá nhận diện những mặt đã làm được cũng như những hạn chế cần phải khắc phục. Với nhiệm vụ của mình, kiểm toán nhà nước đã đi sâu kiểm toán với các lĩnh vực nhiều rủi ro, trong đó có lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai để kịp thời phát hiện và ngăn chặn sai phạm.
2: Với những biến động đầy khó khăn do dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế thế giới và xuất khẩu gạo Việt Nam đã vượt khó thành công, xác lập kỷ lục mới. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn dự kiến năm 2022, xuất khẩu gạo đạt 7 triệu tấn, trị giá gần 4 tỷ đô la Mỹ. Đây là kết quả đầy ấn tượng bởi trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động và gạo tiếp tục là mặt hàng tỷ đô của nông sản Việt Nam. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, trong 11 tháng của năm 2022, lượng gạo xuất khẩu của cả nước đã đạt hơn 6,68 triệu tấn, tương đương hơn 3,24 tỷ đô la Mỹ tăng 16% về khối lượng, tăng 6,7% về kim ngạch so với 11 tháng. Về thị trường, 11 tháng vừa qua, Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 44,9% trong tổng lượng và 42,9% trong tổng kim ngạch cho gạo xuất khẩu của cả nước, tăng 30% về lượng, 18% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.
1: Hôm nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của liên bộ Tài chính Công thương. Trong kỳ điều hành này, giá xăng dầu tiếp tục đồng loạt giảm, dù mức giảm chỉ ở mức nhẹ. Cụ thể, giá xăng E5RON 92 giảm 371 đồng một lít, xăng RON 953 giảm 493 đồng một lít, dầu diesel. 0.05S giảm 69 đồng một lít Dầu hòa giảm 65 đồng một lít Và dầu ma rút 180 CST 3.5S giảm 100 ma đồng trong, kg. Cũng trong kỳ điều hành này Nhà điều hành thực hiện Trích lập quỹ BG Đối với xăng E5 RON92 Ở mức 300 đồng một lít Xăng RON95 ở mức 400 đồng một lít Dầu diesel ở mức 800 đồng một lít Dầu hòa ở mức 500 đồng một lít Dầu ma rút ở mức 500 đồng một, lít, 500 đồng một kg Trong khi đó là không chi quỹ BOG Đối với các loại xăng dầu
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này không khí tại làng So, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội sôi động hơn khi mọi người mọi nhà đang tất bật với công việc sản xuất, chế biến miến xong để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán đang cận kể.
6: Người dân làng So không nhớ rõ nghề làm miến có tự khi nào, chỉ biết rằng đây là nghề truyền thống mà ông cha để lại. Theo các cụ trong làng, tên gọi miến làng So gắn liền với ngôi đỉnh So, một trong những ngôi đỉnh cổ kính nổi tiếng của địa phương làng so được bao quanh bởi bốn ngọn núi long ly quỳ phượng phủ kín cây xanh thiên nhiên ban tặng nguồn mạch nước giếng vừa trong vừa ngọt đó cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên độ trắng trong hương vị rất riêng của sản phẩm miến nơi này thương hiệu miến rong làng so đã trở thành đặc sản nổi tiếng khắp cả nước miến so được làm 100% từ bột của củ rong riêng để làm được một mẻ miến người làm nghề phải thực hiện ít nhất ba khâu từ thâu rửa bột, ngầm bột rồi mới đến tráng và phơi bánh. Theo những người làm nghề, hương vị đặc trưng trong miếng làng so được tạo nên một phần là nhờ bí quyết truyền thống. Nhưng một phần có lẽ do được thiên nhiên yêu đãi cho nguồn nước giếng vừa trong, vừa ngọt. Nhiều gia đình nhờ làm nghề đã trở nên khấm khá, nhà cửa khang trang và mua sắm thêm nhiều máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất. Ông Dương Đình Khôi, giám đốc công ty trách nhiệm yếu hạn sản xuất thương mại và xuất khẩu Dương Kiên cho biết, hiện công ty có 40 lao động, nhưng dịp cuối năm phải thuê thêm lao động thời vụ, đóng gói sản phẩm để kịp phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết. Sản phẩm của công ty đã vươn tới được các thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu. Chia sẻ về kinh nghiệm làm miến, ông Khôi cho biết.
7: Ừ. Thế thì
4: Thực chất là, là dùng cái nước đó để rửa sạch cái củ thì sản xuất ra cái bột và khi sản xuất ra cái bột đó ra được bột rồi thì lập tức là mình sẽ đưa lên máy sấy một phần là sấy một phần là phơi nắng nếu làm sao cũng phải cho kịp ngày hôm nay sản xuất là bột là ngày mai nếu như mà thời tiết không ủng hộ mình không nắng là phải cho máy sấy ngay thì đảm bảo cho cái tinh bột nó 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 phải được còn cái độ thơm này nó không bị chua nó không bị thiêu ấy. thì khi mình sản xuất ra sự miếng nó rất là ngon thì cái làng xo so nhà anh nói chung là cơ bản là như vậy. Thì đến hôm nay và đến thời điểm này cái cái làng xo so chúng tôi là có giữ được cái 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 thương hiệu là miến làng xo. So.
6: Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, hiện nay trong xã Tân Hòa có khoảng 65 hộ gia đình sản xuất miến rong, trong đó hơn 1 phần 3 số hộ đã được chứng nhận sản phẩm ô cốp. Những ngày này, trung bình mỗi ngày, toàn xã sản xuất khoảng 200 tấn miến rong. Miến rong làng xò đã đăng ký kinh doanh đầy đủ, mã số, mã vạch, thương hiệu, nhãn hiệu, an toàn thực phẩm, công bố chất lượng sản phẩm trên toàn quốc theo đúng quy định và được khách hàng gần xa tín nhiệm và ủng hộ.
8: Trên cái số 65 lò miến của xã Tân Hoa có đến 1 phần 3 là đã được Chứng nhận cái sản phẩm đạt cái tiêu chuẩn ô cốp à, Và các cái cơ sở còn lại thì cũng đang cố gắng à, phấn đấu Hoàn thiện các cái thủ tục hồ sơ để đạt cái tiêu chuẩn ô cốp Và đặc biệt cái sản phẩm của làng nghề thì có một số cái cơ sở Như là Dương Kiên, Dũng Thúy rồi Danh Dự Thì đã không những là dừng ở tiêu thụ trong nước mà đã xuất sang Nga, xuất sang Nhật, sang Malaysia và một số các cái nước khác từ đó để khẳng định là cái miếng làng so đã có cái chỗ đứng, có cái vị thế và có cái thương hiệu.
6: Miếng làng so có màu trắng trong, sợi dài và giòn tự nhiên, nấu quá lửa cũng không bị nhão, bết dính không sử dụng chất bảo quản hay chất phụ gia. Chính vì vậy mà miến làng so đã có mặt trên các tỉnh thành cả nước, thậm chí khách hàng tại thị trường châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, là Đức đón nhận nhiệt tình. Việc sản xuất miến không chỉ duy trì phát triển văn hóa làng nghề mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với công việc làm nông đơn thuần, đồng thời đem đến thu nhập tương đối, tạo công ăn, việc làm ổn định cho lao động tại địa phương.
1: Quý vị nghe hôm nay, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2021. Tiếp nối thành công từ các năm trước, giải thưởng báo chí khoa học công nghệ năm 2021 tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia của nhiều cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương. Ban tổ chức giải thưởng đã nhận được gần 500 tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả. Theo đánh giá của hội đồng bình chọn, nhìn chung các tác phẩm đã phản ánh tương đối toàn diện về mọi mặt hoạt động khoa học công nghệ, đề cập đến những vấn đề cấp bách phổ biến và thực tiễn của đời sống kinh tế xã hội. Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, chủ đề có tính thời sự, phản ánh kịp thời, đậm nét kết quả hoạt động, sự kiện lớn của bộ và ngành khoa học và công nghệ. Một số tác phẩm được đầu tư bài bản, công phu, chuyên nghiệp, mang tính phát hiện Tính phản biện tốt, đi đến tận cùng của vấn đề có hiệu quả xã hội mạnh mẽ, tích cực, có sức ảnh hưởng lan tỏa cao. Hai giải nhất thuộc về nhóm tác phẩm Khởi nghiệp công nghệ từ bùng nổ đến định hình của Báo Nhân dân cuối tuần và nhóm tác phẩm Kỳ vọng bứt phá khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo theo nghị quyết Đại hội 13 của Báo Điện tử Chính phủ
2: nhằm tìm kiếm các tác phẩm nhiếp ảnh tiêu biểu có giá trị truyền thông về hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với du khách ở trong nước và quốc tế góp phần xúc tiến quảng bá thúc đẩy phát triển du lịch phục hồi sau đại dịch Covid-19 ngành du lịch tổ chức cuộc thi ảnh xúc tiến quảng bá du lịch năm 2022 với chủ đề tỏa sáng Việt Nam Amazing Việt Nam đối tượng dự thi là tất cả các công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước người nước ngoài đang công tác sinh sống tại Việt Nam không giới hạn về độ tuổi các tác giả gửi ảnh dự thi trực tuyến tại địa chỉ vkvkvk.chấmảnhnghệthuậtdu lịch.com thời gian nhận ảnh từ ngày phát động đến ngày 5 tháng 6 năm 2023 cuộc thi khuyến khích các nghệ sĩ và công chúng cùng tham gia sáng tác công bố các tác phẩm nhấp ảnh về hoạt động du lịch qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của du lịch thu hút du khách quốc tế đến với Việt Nam thúc đẩy các hoạt động du lịch nội địa Ban tổ chức sẽ trao một giải nhất hai giải nhì ba giải ba cùng nhiều giải thưởng khác cho những tác phẩm có chất lượng. Lễ trao giải thưởng và triển lãm ảnh cuộc thi dự kiến tổ chức vào tháng 7 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam.
1: Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng vừa kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép khai trương không gian phố đi bộ khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận vào 19 giờ 30 ngày 30 tháng 12 năm 2022 và chấp thuận quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ của quận. Theo đó, giai đoạn 1 gồm đoạn tuyến phố Trần Nhân Tông, đoạn từ nút giao với phố Quang Trung đến ngã năm Trần Bình Trọng, trục chính công viên thống nhất, đoạn từ cổng công viên thống nhất đến hồ Bảy Mẫu và toàn bộ khu vực vườn hoa, cây xanh, đường dạo xung quanh hồ Thiền Quang. Tổng chiều dài tuyến phố đi bộ dự kiến khoảng 1.600m, tổng diện tích sử dụng dự kiến khoảng 109.300m2. Về thời gian tổ chức, trong giai đoạn 1, không gian đi bộ hoạt động từ thứ Bảy đến Chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ, sự kiện theo kế hoạch. Giờ hoạt động mùa hè từ 7h30 thứ Bảy đến 24 giờ chủ nhật, mùa đông từ 8 giờ thứ Bảy đến 24 giờ chủ nhật, các dịp lễ hoặc khi có sự kiện đặc biệt sẽ được thông báo trước về kế hoạch tổ chức. Giai đoạn 2 sẽ được thực hiện sau khi tổng kết vận hành giai đoạn 1, nghiên cứu mở rộng hơn đối với các đoạn tuyến phố xung quanh Hồ Thiền Quang, phố Quang Trung, phố Nguyễn Du, phố Trần Bình Trọng và vùng phụ cận, kết nối các tuyến phố lân cận, các khu biểu diễn và các công trình kiến trúc nổi bật.
2: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai và nhân rộng tại huyện Phúc Thọ, quá trình hoạt động, nhiều mô hình đã thực sự phát huy được hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở trong đó phải kể đến mô hình họ giáo an toàn về an ninh trật tự tại xã Vân Phúc ghi nhận của phóng viên Trần Hằng
3: huyện Phúc Thọ có 4 giáo sứ với hai làm họ giáo việc thực hiện chủ trương tăng cường đại đoàn kết toàn dân lượng giáo đoàn kết và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vùng đồng bào Công giáo luôn được huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo lực lượng công an từ huyện đến xã thị trấn thể hiện rõ vai trò tham mưu nòng cốt mô hình Họ giáo an toàn về an ninh trật tự tại Họ giáo Vĩnh Thọ là một trong số mô hình nổi bật được xây dựng trong năm 2021 và đã nhanh chóng phát huy hiệu quả. Mô hình được xây dựng trên tinh thần tự nguyện, tự giác, tự quản nhằm phát huy vai trò và sự ủng hộ của các vị chức sắc, ban hành giáo, huy động được sự tham gia của bà con giáo dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông góp phần xây dựng họ giáo an ninh an toàn về an ninh trật tự. Việc xây dựng mô hình họ giáo an toàn về an ninh trật tự đồng thời gắn với mô hình phong trào tổ an ninh tự quản, xây dựng nông thôn mới, làng văn hóa, thôn dân cư an toàn và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chủ sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ông Bùi Văn Khóa, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Vận Phúc, huyện Phúc Thọ cho
1: biết
4: mô hình ấy, giáo họ về có an toàn về an ninh trật tự trên địa bàn xã Văn Phúc thì trong những năm qua thì năm 2022 là nổi bật đã làm nói chung là ổn định tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Thì đặc biệt chỗ giáo họ là không có xảy ra với điểm nóng về ừ, ma túy rồi hạn rồi về các án trọng điểm. Thì đã phần nào là ổn định tình hình ở địa phương không những giáo họ mà lại còn cùng vào cái với bên lương giáo là đoàn kết rất tốt, cùng nhau phát triển kinh tế thì vừa là phát triển kinh tế vừa lại tham gia các phong trào của địa phương rất tốt.
3: Trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, ban hành giáo đã phối hợp với công an xã và các đoàn thể địa phương thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào giáo dân nhằm giải quyết sớm, hiệu quả những khó khăn vướng mắc trong nội bộ đồng bào giáo dân tuyên truyền vận động, không để kẻ xấu lợi kéo vào những hoạt động sai trái, phổ biến phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm về lừa đảo qua mạng internet. Bên cạnh đó, ban hành giáo họ giáo Vĩnh Thọ phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của xã và thôn dân cư triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong đảm bảo an ninh trật tự. Phối hợp tiếp nhận các thông tin, phản ánh kiến nghị, tin báo về an ninh trật tự, giữ gìn đoàn kết ngõ sóng. Trung tá Dương Long Anh, trưởng công an xã Văn Phúc, huyện Phúc Thọ cho biết.
4: Thì ngay sau khi mà triển khai xong cái mô nhỏ giáo đi vào hoạt động thì ban biên ban hành giáo cũng rất là 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 nhiệt tình và trách nhiệm. Đấy họ cũng thành lập các tổ phối hợp cùng lực lượng công an tiến hành về công tác đảm bảo an trật tự, tuần tra kiểm soát. À, nhất là đặc biệt là trong 2 năm vừa rồi liên quan đến tình hình chống dịch COVID. Thì bà, bà bản thân bà con giáo dân cũng qua cái ban hành giáo mà qua cái mô hình này thì cũng nhân rộng tới tất cả các bà con giáo dân. Thứ nhất là chấp hành theo cái chủ trương của bộ, của nhà nước mình về công tác phòng chống dịch. Cái thứ hai liên quan đến đảm bảo về an ninh trật tự trong địa bàn thì bà con giáo dân
8: cũng
3: rất là chấp hành. Với những kết quả đạt được mô hình họ giáo an toàn về an ninh trật tự, họ giáo Vĩnh Thọ, giáo Vân Phúc đã thể hiện rõ tính xã hội, tính nhân văn và có tính giáo dục cao phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương. Theo dõi những hoạt động có mô hình trong thời gian qua, thấy rõ phải trò trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an đã được phát huy. Sự đồng thuận, ủng hộ của bà con giáo dân, nhất là sự phối hợp ủng hộ tích cực của đội ngũ chức sắc, chức việc, tôn giáo tiếp tục được nâng lên, mối quan hệ giữa lực lượng công an với mặt trận tổ quốc và các ngành đoàn thể địa phương tiếp tục được củng cố tăng cường. Thượng tá Hoàng Hải, Phó trưởng Công an huyện Phúc Thọ cho biết,
4: mô hình họ giáo an toàn về an ninh trật tự ở họ giáo Vĩnh Thọ thuộc uh, xã Vân Phúc. À, thì đây là một họ giáo mà uh, các vị uh, chức sắc trong ban hành giáo và cùng với đồng bào giáo dân ở trong họ giáo đã rất là gương mẫu trong việc uh, chấp hành pháp luật và uh, đoàn kết thực hiện được việc đoàn kết lương giáo và cùng với uh, chính quyền uh, xây dựng những cái, cái đời sống rất là văn minh hạnh phúc ở Họ giáo.
3: Thời gian tới, để mỗi mô hình như Họ giáo an toàn về an ninh trật tự ở Họ giáo Vĩnh Thọ thực sự phát huy hiệu quả, tính lâu dài và khả năng nhân rộng, cần tiếp tục có sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền và các ngành đoàn thể địa phương với nhiều nhiệm vụ giải pháp trong chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức thực hiện cụ thể.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong ba nội dung lớn của Hội thảo Văn hóa 2022 về thể chế, chính sách và nguồn lực để phát triển văn hóa, thì nội dung thứ ba là vấn đề được nhiều đại biểu đề cập khi nhắc đến những khó khăn bất cập diễn ra trong thực tế. Không phải chính sách nào về văn hóa của chúng ta cũng có lỗ hổng, thậm chí là có những chính sách đã được hoàn thiện đầy đủ. Tuy nhiên, do thiếu nguồn lực triển khai mà chúng ta không thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Đây cũng là nội dung chủ đạo được các đại biểu trao đổi thẳng thắn trong phiên thảo luận bàn tròn buổi chiều tại Hội nghị Văn hóa 2022, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
2: Để đáp ứng các yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới hiện nay, thì một trong những yêu cầu bức thiết được đặt ra là cần sớm hoàn thiện thể chế, chính sách về văn hóa để khơi thông được nguồn lực to lớn cho phát triển văn hóa. 9.466 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương từ nguồn đầu tư trung hạn giai đoạn này cho phát triển văn hóa, gấp 2,26 lần so với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Cùng với đó, tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, chính phủ đã có tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung 2728 tỷ đồng để đầu tư một số công trình văn hóa, chưa kể hàng nghìn tỷ đồng từ nguồn đầu tư của mặt trận Tổ quốc cho phát triển văn hóa. Những con số nghe qua thì có thể là lớn, nhưng để đạt được mục tiêu phát triển văn hóa như định hướng của Đảng thì chưa thể coi là đủ. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Trần Duy Đông cho biết.
4: À, tính tổng lại thì chúng tôi thấy là giai đoạn trung hạn 21-25 thì chúng ta đầu tư phát triển khoảng 66.500 tỷ và tính trên cái tổng số là 2 triệu 8.700 tỷ của vốn ngân sách đầu tư đấy, giai đoạn 25 thì chiếm khoảng 2%. Tính toán như vậy thì tôi thấy là cũng cơ bản đáp ứng được theo cái chiến lược phát triển văn hóa của chúng ta đến năm 2020, 2030 tức là chiếm khoảng 2% tổng vị chi đầu tư.
2: Trong các tham luận tại hội thảo, nguồn lực để phát triển văn hóa được xác định bao gồm cả nguồn lực nhà nước và nguồn lực xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, việc huy động nguồn lực xã hội hóa đang là xu thế bởi chỉ khi huy động được nguồn lực xã hội hóa thì chúng ta mới có thể giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước cũng như thúc đẩy được hiệu quả đầu tư. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quang Đông cho biết
7: Bộ Ngoại thể thao du lịch cũng rất là cổ vũ và khuyến khích các cái hình thức kết hợp tư nhân và các cái công ty để chúng ta có cái sự đấu giá và mang hiến tặng các cái cổ vật này cho các cái bảo tàng di tích như là Hải đã nói là cái xe kéo của bà hoàng thái hậu thứ minh, thế rồi cái mũ đại thần và cái bộ áo nhật bình Thì năm hai nghìn hai mươi hai chúng ta cũng đã hồi hương được những cái việc này. À, và tiếp tới thì trong cái sửa đổi luật di sản à, tiếp sau đây Thì ở trong đó thì cũng đã đề cập đến các cái vấn đề về cơ chế chính sách, về ưu đại thuế Để làm sao chúng ta huy động được tất cả các nguồn lực xã hội Và trong cái việc mà à, chúng ta mang lại à, hối hương những cái cổ vật có giá trị
2: Không chỉ khó khăn về nguồn lực tài chính Nên văn hóa của nước ta còn phải đối mặt với những khó khăn về nguồn lực con người Thiếu người để quản lý văn hóa, thiếu người sáng tạo văn hóa thiếu nhận thức, thiếu ý thức trong việc bảo vệ giữ gìn phát huy giá trị văn hóa chính là những nguyên nhân khiến văn hóa Việt Nam đối mặt với hiện trạng sứt mẻ. Nhà văn Hoàng Việt, Hội nhà văn Việt Nam nêu ý kiến.
4: Hôm nay sáng nay thì chúng tôi cũng rất là uh, chia sẻ với cả cái uh, một vài cái ý ở trong cái đề dẫn của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng. Đồng chí nói rằng ấy, là phải tập trung vào con người. Đấy. Tập trung vào con người là hoàn toàn đúng. Ấy. Thế bởi vì là con người thì không những là chủ thể văn hóa mà còn người là sáng tạo ra văn hóa. Cái điều đó ở trong văn học ấy nó còn rõ ràng hơn bởi cái tính đặc thù và cái tính cá thể của cái người sáng tạo tác phẩm văn học. Chúng tôi thường nói với nhau ấy là nếu như mà Nguyễn Du mà không viết chuyện Kiều ấy thì đơn giản là trong kho tàng văn học và trong cái văn hóa chúng ta sẽ không có chuyện Kiều. Chứ không thể là có một người nào khác viết chuyện Kiều thay Nguyễn Du được. Đấy. Chính vì vậy mà đầu tư cho con người tìm kiếm được những cái tài năng à, chăm sóc, hỗ trợ để nó nở, rực rỡ, kết tinh thành tác phẩm thì đấy là một yếu tố rất quan trọng
2: Với thời gian hạn hẹp, các đại biểu cũng khó để có thể đề cập hết những bất cập và thách thức về nguồn nhân lực trong phát triển văn hóa Tuy nhiên, những ý kiến được đưa ra trong phiên thảo luận bàn tròn đều là những vấn đề nóng đang diễn ra trong thực tế Và có thể thông qua những ý kiến xác đáng được đưa ra, chúng ta sẽ tìm được những giải pháp để khắc phục những bất cập phát sinh phù hợp với diễn tiến của thực tế. Và điều quan trọng hơn cả là khơi thông được nguồn lực đầu tư cho những giai đoạn tiếp theo của chiến lược phát triển văn hóa.
1: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm nay cho biết ông đang trên đường tới Mỹ, ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden và phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Zelensky kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022.
2: Ngày 20 tháng 12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này đã chuyển hệ thống tên lửa phòng không cùng các loại vũ khí khác cho Ukraine. Cùng ngày, Ngân hàng Thế giới đã thông qua gói cứu trợ mới trị giá 610 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Mục đích của gói cứu trợ mới này là nhằm duy trì các dịch vụ thiết yếu, hỗ trợ các cơ quan y tế của Ukraine trong bối cảnh chiến sự vẫn đang tiếp diễn.
1: Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Hải quan Trung Quốc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Du Kiến Hòa đã chủ trì một cuộc họp của Đảng ủy cơ quan này truyền đạt tinh thần hội nghị công tác kinh tế trung ương và nghiên cứu triển khai các biện pháp quán triệt thực hiện của ngành hải quan. Hội nghị yêu cầu phối hợp tốt hơn giữa công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội, tối ưu hóa và điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch tại các cửa khẩu, tích cực thúc đẩy mở lại có trật tự các cửa khẩu biên giới trên đất liền, phối hợp chặt chẽ đảm bảo thông quan thuận lợi tại các cửa khẩu, tạo điều kiện giao lưu kinh tế thương mại quốc tế trong khi giữ vững tuyến phòng thủ phòng chống dịch xâm nhập.
2: Ủy ban cách thức và phương tiện của Hạ viện Mỹ do Đảng Dân Chủ kiểm soát, đã thông qua quyết định công bố các tài liệu có liên quan đến hồ sơ thuế của cựu Tổng thống Donald Trump từ khi ông này thực hiện chiến dịch tranh cử Tổng thống cho đến khi làm việc trong Nhà Trắng. Trong cuộc bỏ phiếu này, 24 thành viên của Đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu thuận 16 thành viên Đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống. Hiện nay vẫn chưa rõ khi nào những tài liệu này sẽ được công bố trước công chúng.
1: Thưa quý vị, Chính phủ Thái Lan sẽ triển khai các biện pháp giảm chi phí sinh hoạt cho người tiêu dùng và doanh nghiệp nhằm kích thích tiêu dùng trong nước thông qua các gói quà tặng năm mới đã được nội các thông qua. Phó phát ngôn viên của Chính phủ Rajada, Danaric cho biết, trong số các biện pháp kích thích có kế hoạch giảm thuế shop demi cho phép người mua hàng yêu cầu giảm thuế thu nhập cho các giao dịch lên tới 40.000 baht, tương đương 1.200 đô la Mỹ từ ngày mùng 1 tháng 1 đến 15 tháng 2 năm 2023, được hỗ trợ bằng hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử.
2: Tất cả các trường đại học công lập và tư thục tại Afghanistan phải đình chỉ việc đào tạo sinh viên nữ Lệnh này có hiệu lực ngay lập tức cho đến khi có thông báo mới. Đây là tuyên bố mới nhất của Bộ Giáo dục Đại học Afghanistan tại ở Kabul. Động thái ở Kabul diễn ra một ngày sau khi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết quyền của phụ nữ và trẻ em gái được giáo dục ở tất cả các cấp là một trong những điều mà chính quyền Taliban phải thực hiện trên quan điểm vì lợi ích của cộng đồng quốc tế.
4: Bản tin thể thao
9: bản tin thể thao 19h30 tối nay đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận gia quân AFF Cup 2022 gặp đội tuyển Lào theo quy định mỗi đội có quyền chốt danh sách muộn nhất là 6 tiếng trước trận đấu đầu tiên huấn viên Park Hang-seo mang sang Lào 25 tuyển thủ bao gồm hai trường hợp vừa mắc Covid-19 là Phan Văn Đức và Bùi Tiến Dũng Tuy nhiên, ở diễn biến mới nhất, cả hai đều đã có kết quả âm tính. Vì vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định giữ lại cả hai cầu thủ này. Điều này đồng nghĩa với hai cái tên khác phải nói lời chia tay đội tuyển là Nguyễn Hải Huy và Khuất Văn Khang. Khuất Văn Khang có nhiều tiến bộ ở các giải trẻ vừa qua, nhưng so với đàn anh cùng vị trí, tiền vệ của VTL còn non kém về kinh nghiệm. Trong khi đó, ở vị trí tiền vệ trung tâm, Hải Huy không cạnh tranh được với Hoàng Đức, Tuấn Anh, Hùng Dũng những người vốn từng được huấn về Park Hang tin dùng thời gian dài qua. Theo quy định của ban tổ chức, các đội bóng có quyền thay đổi 10 cầu thủ, nằm trong danh sách đăng ký sơ bộ nếu trong trường hợp có người bị nhiễm COVID-19. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn Philippines ở trận gia quân bảng A-AFF Cup 2022, nhưng với lợi thế sân nhà, Campuchia đã chơi rất tốt và sớm có hai bàn dẫn trước sau 20 phút bóng lăn. Cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, Casiro Daniel đã lập cú đúc cho Philippines, qua đó gỡ hòa hai đều. Tuy nhiên sau đó huấn luyện Honda đã có sự điều chỉnh nhân sự giúp Campuchia lấy lại thế trận và có được bàn thắng thứ 3 ở phút Chín với pha lập công của Reng Bunhieng. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, hai đội chơi ăn miếng trả miếng hấp dẫn nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chúc cuộc Campuchia giành chiến thắng 3-2 trước Philippines để có khởi đầu như mơ tại AFF Cup 2022 ở một diễn biến khác, Thái Lan có được chiến thắng đậm 5-0 trước Brunei. Các bàn thắng được ghi do công của Phala Dangda, Cudup từ Chamrasamy cùng bàn phản lưới nhà của Junos. Đội đương kim vô địch đã tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên. Dự báo
1: thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai, 22 tháng 12 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ngày nắng, nhiệt độ từ 11 đến 23 độ C. Ngoại thành Từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ C. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 11 đến 23 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 6 giờ sáng ngày mai.